0: Vamos abrir a palavra de Deus Continuar nossa série de estudos a carta de Paulo a Tito Ainda no capítulo 2 Hoje, pela graça de Deus, queremos ver os versículos 4 e 5 Mas como de costume, vamos ler todo o capítulo Tito capítulo 2 Vamos ler todo o capítulo Mas vamos focalizar no versículo 4 e 5 Tu, porém, fala o que convenha a sã doutrina Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho Sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido Para que a palavra de Deus não seja difamada Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em tudo sejam criteriosos Torna-te pessoalmente padrão de boas obras No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tenha dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Por quanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, Educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mudanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo cedeu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas. Exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Pai, o que a tua palavra diz para nós, nos versos 4 e 5, mais uma vez, vão completamente na contramão de todo o sistema. Há muitos homens que têm sido guiados pelo seu próprio umbigo. E dessa maneira tem traçado outros propósitos para a vida humana e redefinindo os termos que o Senhor criou desde o princípio para serem perpétuos, como o que significa ser mulher, o que significa ser homem. Pai, enquanto olhamos para esse mundo e amamos aqueles que estão perdidos, nós, de maneira resoluta, nos colocamos em pé contra qualquer distorção e emaranhado de ideias que decide deturpar aquilo que o Senhor criou e recriou em Cristo. Pai, eu peço em especial pelas minhas irmãs aqui, eu peço que haja compreensão da parte delas, eu peço que o Senhor tenha autoridade no coração delas para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, encorajar que estão cambaleantes. Eu peço oração por mim, para que eu exorte e repreenda com toda a humildade e autoridade. Que o Senhor seja glorificado. Que o teu Espírito seja o nosso professor. e Que o Senhor não nos permita fugir do que a tua bendita palavra tem a dizer. Dimos essas coisas, no nome de Cristo Amém Versículo 2 Paulo, ele instrui Timóteo, ou Tito Nas coisas que Tito deve fazer Tu, porém, Tito, fala o que convém a sã doutrina Estimula os homens, auxilia os homens e as mulheres Os vários grupos dentro da igreja A se portarem de acordo com os requerimentos da doutrina sadia Tome esse evangelho, essa graça de Deus que se manifestou o Salvador a todos os homens. Toma as implicações desta mensagem do evangelho, Tito, e aplica aos diversos grupos dentro da igreja. Aos homens idosos, Paulo vai dizer, Tito, você precisa ajudá-los e encorajá-los a serem o modelo de maturidade dentro da igreja. Que eles não sejam meninos ou tolos, caprichosos, que eles sejam homens sadios na fé, na perseverança, na pureza, que eles sejam des, não desfalcados de qualquer qualidade de caráter, que eles possam ser estar no topo daquela maturidade esperada pelos homens, dos homens que já viveram bastante na sua fé, de maneira que eles promovam um padrão para a próxima geração. Da mesma forma, Paulo vai dizer, as mulheres mais velhas, as mulheres idosas, elas devem, de alguma forma, serem respeitáveis, não caluniadoras, serem fiéis em tudo, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Diferente de todas as outras ocorrências aqui do capítulo 2, aqui a responsabilidade primordial para a instrução da próxima geração das mulheres recém-casadas não parte de Tito. As mulheres mais velhas, de maneira semelhante, devem ser moderadas, devem ser sérias, reverentes, devem ser sábias em seu proceder, não devem ser tolas, não devem caluniar, devem fazer um bom uso da sua língua, não devem ser escravizadas a qualquer coisa que seja, a vinho ou qualquer outra coisa, não submetam a razão dela a qualquer outra coisa, de maneira que elas sejam mestras do bem, que elas tenham algo importante, claro, benéfico para dizer para falar aos outros elas devem ser dessa, desse jeito aqui elas devem ser desta envergadura só então elas devem ensinar as jovens recém-casadas não é a Tito que Paulo diz Tito vai lá e pega as jovens recém-casadas ou as moças e diz para ela como elas devem viver não, isso é responsabilidade das mulheres mais velhas como é que as jovens assim casadas, como é que as mulheres mais jovens vão aprender a criar os filhos? Vão perguntar ao marido? Como é que as mulheres mais jovens vão aprender a amar seus maridos? Vão perguntar ao marido? Não, elas, Deus, na sua sabedoria, colocou um grupo de pessoas específico que tem dentro da igreja um propósito fundamental: explicar, ilustrar, ajudar, encorajar, ensinar, treinar a próxima geração de mulheres piedosas, como amarem seus maridos, como amarem seus filhos. Eu não tenho tempo para olhar toda a revolução feminista do passado. Mas a gente precisa entender como esse texto se torna tão antagônico nos dias de hoje. Há um tempo passado, talvez em 1960, os estudos feitos por uma mulher, Betty Friedan, influenciaram tudo aquilo que aconteceu depois na conversa a respeito de feminilidade. Ela começou fazendo entrevista com algumas mulheres, começou a identificar que algumas mulheres eram tristes, solitárias, com sentimento de incompletude. E ela, então, aferiu como razão primordial para esse sentimento de insatisfação o fato da, das construções sociais, das regras que haviam sido historicamente colocadas para a mulher, que dizia respeito à maternidade e à vida do lar. Aquelas construções sociais, ela disse, aquelas regras, aqueles papéis que foram estabelecidos historicamente ao longo da sociedade, essa Beth Friedman, essa é a razão pela qual as mulheres sofrem de insatisfação, de, de tristeza, de depressão. Um pouco antes disso, em 1949, uma mulher chamada Simone Beauvoir, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou a dividir, fez uma distinção entre sexo e gênero. Ela achou que, que sexo, era simplesmente você biologicamente, mas nada tinha a ver com o seu gênero ou com o seu papel, a maneira como você iria funcionar. Pela primeira vez, a heteronormatividade ou a semelhança de gênero e sexo foi desvencilhada na cabeça do povo. Durante muito tempo, na verdade, por toda a história, ser mulher significa nascer mulher mas ela foi a primeira pessoa a cunhar a frase, por exemplo, não se nasce mulher, se torna mulher. Porque ser mulher, ela disse, é muito mais do que o sexo, é muito mais do que ser fêmea. E assim, então, o gênero mulher passou a ser uma construção social. Ela tentou destruir qualquer diferença entre homem e mulher, qualquer heteronormatividade. Mesmo aquelas mais claras, como, por exemplo, dar a luz a filhos, que é própria das mulheres. Para os promotores desse movimento, homem e mulher não são complementares, são completamente iguais. É, você pode imaginar o que isso custou à família. Como todo o desvio dos padrões divinos, o feminismo, assim como o machismo, é uma perversão do plano de Deus, é uma extrapolação das características fundamentais que compõem homem e mulher, são as mulheres em busca de autonomia, não de liberdade, mas de autonomia, desejando viver a parte do Criador, como se não tivessem que prestar contas com ninguém. E aí surgiu as frases de efeito, meu corpo, minhas... Lugar de mulher onde ela quiser Só a mulher sabe o que é melhor para ela Essas frases de efeito próprias do feminismo moderno, contemporâneo Nada mais são do que uma expressão clara do que está no coração No desejo premente de qualquer feminista nesse sentido É a busca por autonomia Não por realização, não por liberdade Não por direitos, não por justiça mas por arrogar para si um determinadas leis onde ela é o legislador, onde ela diz o que deve e o que não deve fazer, onde ela resolve as coisas que são boas e as coisas que são ruins. Nada mais é do que a mesma tentação que aconteceu em Gênesis, é ela, a mulher, brincando e tentando ser igual a Deus. E aí isso desponta nas outras responsabilidades, da mesma forma dos homens, isso não muda. Os homens, do mesmo jeito, os machistas, nada mais é do que uma extrapolação daquela virilidade capacidade para servir, proteger e prover para a família. Eu lembro com muita tristeza, quando estava trabalhando no Edson Queiroz, de conhecer uma família. E um dos filhos, o filho mais velho, havia sido criado assim. Todas as vezes que o filho ouvia um não, o filho se rebelava contra aquele não, não importa quem dava o não para ele, ou mãe, o pai, o tio, o professor e tal, e aí o pai reagia de lá, sorrindo, o menino pequeno, re reagia de lá sorrindo e dizia, é, o menino é homem, olha eu, o menino é homem, e aquele menino cresceu achando que esse homem significa ser monstro, ser homem significa não ter ninguém do lado de fora para dizer o que deve e o que não deve acontecer, ser homem é ser macho, quase uma besta, quase um animal, que não, não pode ser restringido, não pode ser tolhido, não pode ser negado um prazer ou alguma coisa. Felizmente, aquele, aquela criança, ela cresceu, e aí depois de crescida, ela foi presa mais de três vezes, acusado da Maria da Penha, teve mais de cinco filhos que não criou, e antes de viajar para os Estados Unidos... Eu tive a infelicidade de saber que ele foi morto com uma dezena de tiros Foi assassinado Isso é machismo Machismo e feminismo, os dois, são nada mais do que extrapolações Daquilo que Deus planejou instalar de maneira comedida A virilidade, a impavidez dos homens deveriam ser utilizadas Para proteger, para ajudar, para prover, para servir aos outros Não para conquistar, não para demandar os movimentos de liberação sexual assim como os movimentos LGBT caminham nessa direção caminham na tentativa de modificar aquilo que Deus definiu desde a sua criação eles caminham na direção de negar a existência de um juiz de um legislador que comanda e determina determinadas coisas sem consultar a nós mesmos o sexo é uma delas se voltarmos lá para Gênesis capítulo 1 Nós vamos ver que dada a criação Nós vamos ver como Deus fez Gênesis capítulo 1, versículo 26 Diz, criou, pois Deus o homem A sua imagem, a imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou Homem e mulher os criou Isso Significa que as mulheres, assim como os homens Elas não se tornam mulheres Elas nascem mulheres significa que existem só dois gêneros e gênero é igual a sexo não, o gênero e sexo não são duas coisas diferentes ou distintas são uma coisa, uma e a mesma coisa quem você deve ser é definido pelo seu fenótipo definido pelo seu genótipo os dois estão entreligados o homem não pode não é uma, uma, uma junção de muitas, muitos aspectos dentro de si isso é, não é o que ele é Fisicamente ele pode ser uma coisa completamente outra internamente ou conscientemente, a sua consciência está atrelada ao que ele é fisicamente, Deus colocou homem, corpo e alma unidos. Essa é uma das razões porque há ressurreição, porque o espírito sem matéria, o espírito sem um corpo, não é o um homem como deveria ser. Para ser homem, para ser um ser humano precisa ter corpo é uma unidade indivisível. Gênero e sexo, então, são as mesmas coisas. Macho e fêmea são as mesmas... Não, não... Macho e fêmea são... Macho e homem são a mesma coisa. Foram criados dois sexos. Homem e mulher foram criados para se complementarem, não para destruírem uns aos outros. Gênesis 1 também explica que as desigualdades históricas não aconteceram por causa da criação. Os homens e as mulheres, elas são eles são iguais em igualdade e valor, porque os dois carregam a imagem e semelhança de Deus, diferentes em funções, iguais em propósito, em valor, em dignidade, os dois herdeiros da mesma graça em Cristo, dois Capazes de ter um relacionamento com Deus Os dois capazes de servir um ao outro E reinarem sobre a criação Representando o soberano Senhor Os dois, no entanto, com funções diferentes Estabelecidas no ato da criação Pelo próprio Criador Tentar modificar isso É desumanizar o homem e a mulher Não é promover liberdade Não é promover libertação Não é promover mudança ou progresso É desumanizar os homens e as mulheres as desigualdades históricas foram casadas pela perversão que aconteceu em Gênesis capítulo 3 não foram casadas pela criação e não foram casadas pela diferença entre eles foi casada pelas perversões de um coração pecaminoso então o que é ser mulher eu vou tentar definir, se as mulheres não gostarem me ajudem, eu nunca fui mulher, eu não sei muito bem como é isso Vou tentar definir o que ser mulher significa, tá bom? Baseado no texto de Tito: Ser mulher significa carregar essencialmente a imagem de Deus e viver para complementar e ser parceira do homem, vivendo sob sua liderança, proteção e provisão para a glória de Deus. Ser mulher significa carregar essencialmente a imagem de Deus, assim como o homem. Viver para complementar, assim como o homem. Complementar e ser parceira do homem vivendo sob sua liderança, proteção e provisão para a glória de Deus. E então, talvez você pode perguntar, mas pastor, eu não sou casado. Ou estou atualmente na condição de solteira. Eu espero poder, eu pensei em vocês. Espero poder ajudar as irmãs no futuro, daqui a pouco. É com esse background que a gente vai para o nosso texto. Se nós não tivermos esse background, a gente vai achar que isso aqui, capítulo 2, verso 4 e 5, é arcaico, obsoleto, retrógrado. É, mais uma vez, a Bíblia como produto de uma sociedade machista Tentando pisar e denegrir a dignidade das mulheres Tentando fazer das mulheres escravas Não é isso que a Bíblia ensina Desde o início, ontologicamente, mulher e homem São a mesma, têm o mesmo valor Apenas as dif diferentes funções Dentro do corpo de Cristo e dentro da família Então as mulheres mais velhas Elas têm como ministério fundamental dentro da igreja não fazer o café, muito embora, não estou dizendo para não deixar de fazer, podem continuar fazendo o café, ou não, ou cozinhar para a igreja e tudo, isso também, também não estou dizendo para deixar de fazer, mas tem como ministério primordial instruírem as jovens recém-casadas, essa palavra instruir é uma palavra interessante, aparece apenas aqui nas pastorais, instruir é uma palavra que tanto dá a ideia de ajudar a pessoa a tornar aos seus sentidos, sacolejando e ajudando ela a perceber o que é real, o que é verdadeiro. Também dá a ideia de repasse de informação, mas também dá a ideia de treinar. E para treinar significa aquela insistência, aquela caminhada. É mais ou menos, a palavra descreve mais ou menos a instrução que uma mãe ou uma professora tem para com um aluno em ensinar uma tabuada ou em ensinar a ler em que você chega do lado aqui e caminha com aquela pessoa, e vai perguntando, e vai, e volta, e pede para ela copiar, e pede para ela refazer, e corrige, e volta. Não se pode cumprir este mandamento, em outras palavras, em 15 minutos de conversa na pracinha. Pode-se começar, ou em algumas mensagens daqui para colar no WhatsApp. Aqui fala das mulheres mais velhas olhando com o ministério primordial o treinamento da próxima geração, como elas serão mulheres piedosas assim como elas são. Pegar esses 30, 20 anos crescendo na presença de Deus e usar todo aquilo, todo esse arcabouço que Deus colocou e passar para a próxima geração para que elas agora possam servir ao Senhor na geração delas são as mulheres mais velhas que deveriam tomar a dianteira, não os pastores, não os maridos, os maridos não sabem, mas as mulheres mais velhas que deveriam agora, reverentes, piedosas e devotas, ajudarem as jovens recém-casadas, as moças, esse é um ministério fundamental. É assim que Deus vai abençoar a próxima geração É dessa maneira que Deus vai estimular as jovens a crescer Esse é um instrumento por excelência para santificar as jovens do futuro Essa é a maneira como Deus resolveu trabalhar na sua vida, minha irmã Homens, solteiros, jovens Quer escolher dentre as melhores? Olha aquelas que têm uma mulher mais velha, duas ou três que tem impactado a vida dela, que está no relacionamento de discipulado, onde ela tem aprendido de uma mulher mais experiente, que tem amado a Deus, seguido ao Senhor, e ela está aos pés, ouvindo e aprendendo. Jovem, moça, quer aprender a amar a Deus? Acha que vai aprender só por meio dos livros? Ou escutando algumas coisas, assistindo algumas coisas no, no, no Facebook ou no YouTube? Olha ao redor Olha as mulheres mais velhas Olha a maneira como elas amam a Deus Aprenda pelo exemplo Copie as impressões que você tem Adquira o conhecimento na praxis Alguém vai ter que começar isso aqui Quem vai? Gostaria muito que as mulheres mais velhas Entendessem que esse é o seu ministério E fosse atrás Sem medo de ser rejeitada eu sei, você tem medo de ser rejeitado Sem medo de achar que está perdendo tempo Mas abençoando, como Deus tem dito aqui Aquelas que Deus colocar no seu caminho Qual é o conteúdo dessa instrução? O conteúdo está dividido em três partes Ele vai dizer Ajude ela a ter as prioridades certas Amarem o marido e os filhos Ajude elas a ter uma devoção profunda Serem sensatas, honestas ou seja, castas e ajude elas ou treine elas para que elas tenham sucesso, sucesso dentro de casa, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Não sei se a gente consegue ver tudo, mas vamos começar aqui. Em primeiro lugar, o treinamento, no currículo desse treinamento das mulheres mais velhas para com as mais jovens. Tá? Amarem ao marido e aos seus filhos Ou ter prioridades certas Acho muito interessante aqui Tanto amarem ao marido quanto amarem os filhos São duas palavras que estão juntas Amar o marido é uma só Ou amantes do marido é uma só E amantes dos filhos é uma só Acho interessante que ele coloca amor Em termos de aprendizado não fala de um amor romântico, de um amor que surge do nada Não fala de um amor mesmo erótico Fala de um amor que pode ser passado de uma pessoa para outra Fala de um aspecto amoroso, de algo que agrada a Deus Que pode ser aprendido Pastor, eu vou me divorciar, sabe por quê? Acabou o amor Reaprenda Quer aprender? Tome lições com a mulher mais velha uma mulher que tantas vezes tem aprendido e amado um homem, algumas vezes não é uma peça nem tão boa. Aprenda com ela. Porque estamos vivendo numa, numa sociedade em que amor é uma coisa quase que surge da noite para o dia. E quando acabou o amor, acabou o relacionamento, acabou o compromisso, acabou o casamento. A Escritura, no entanto, fala de um amor que pode ser aprendido e um amor que pode ser ensinado. Um amor que é demonstrado na práxis um amor que pode ser ilustrado, um amor que pode ser transmitido de um para o outro. E as mulheres mais velhas são responsáveis por ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos. Não somente o que devem fazer, ei, faz isso, mas como devem fazer, é assim, minha filha, que a gente faz. Essa é a única vez na Escritura, no Novo Testamento, por exemplo, que é dito que as mulheres amam aos seus maridos. Normalmente está na contramão. Maridos, amai vossas mulheres. Aqui, no, aqui, no entanto, as mais velhas são, são recomendadas por Deus a ensinarem as mais jovens a amarem seus maridos. A também amarem os seus filhos. E aí você pode perguntar, pastor, eu até entendo como eu amo o meu filho como o meu marido, isso é o serviço que eu devo prestar, a, pre... a atenção que eu devo dar, tentando ajudar e complementar nas carências que ele tem, carências, às vezes, intelectuais, carências de caminhar, ajudar, vindo, caminhando junto, ajudando o meu marido a cumprir tudo aquilo que Deus tem para ele, como líder, como pai, como trabalhador, como filho, como ministro na igreja como professor de escola dominical, todas as funções que o Senhor tem dado ao meu marido, é minha responsabilidade é amar a este marido como ajudando este homem para que ele cumpra as funções que Deus chamou a ele para fazer. É assim que ama o marido. Não é destruindo com as próprias mãos, não é duvidando da possibilidade de ele ser tudo o que Deus quer que ele seja, não é diminuindo, não é caçoando, não é reclamando, não é rejeitando, mas ajudando por causa de Deus, aquele homem aceitou tudo o que ele pode ser. Irmãs, vocês amam o marido de vocês? Nós vamos ver daqui a pouco, em Provérbios capítulo 31, um texto muito interessante, descrevendo, é uma mãe dizendo para o seu filho, filho, procura esse tipo de mulher, mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31, e aí uma das partes ele diz, meu filho... Ela faz bem ao seu marido. Ela faz bem, não mal. Quando? Todos os dias da sua vida. É uma mulher que ama o seu marido. Ela faz o bem a ele, não mal. Ela não torce no fundo do seu coração para que dê errado. Ela não bate palma quando ela está certa e o seu marido está errado no fundo do coração. Ela não ri para dentro de si Dizendo, ah, eu sabia Eu te falei Ela está junto Se quebrar Quebra por dois Ela não tenta tomar a dianteira Ela não tenta controlar Ela não tenta ser Deus na vida Não tenta ser mãe, também não tenta ser filha Ela está do lado dele Sendo herdeiros da mesma graça de vida Cumprindo as funções que Deus estabeleceu Para ela de complementar de uma maneira que só ela E ninguém mais pode fazer Nem mesmo Deus Deus decidiu criar a mulher Porque na criação O Adão tinha os animais inferiores Tinha Deus superior Mas alguém que lhe correspondesse Ele não tinha Foi para resolver este problema Que Deus criou Eva Alguém que lhe pudesse lhe corresponder Ser no mesmo nível E ajudá-lo Naquilo que Deus tinha para ele Diz também que ela deve amar aos filhos Como é que se amam os filhos? De maneira bem simples Provérbios capítulo 13 Provérbios capítulo 13 Provérbios capítulo 13 Já sabemos que existe a responsabilidade dos pais Para criarem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor Disciplina e na admoestação do Senhor Existem outras maneiras de ajudar o seu filho Ou disciplina e admoestação Outras maneiras de explicar o que significa disciplina e admoestação Provérbios 13, versículo 24 Mãe, preste atenção, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Os filhos, os meus filhos e os filhos de vocês ele tem uma estutícia, tolice, ligada ao coração da criança. É o que Provérbios 17 vai dizer, a estutícia está ligada ao coração da criança. A vara da disciplina o afastará dela. Assim como nós, eles crescem com aquela ilusão. Eu vou pecar e vai dar tudo certo. Eu vou mentir e vai dar tudo certo. Eu vou esconder dos meus pais, vai dar tudo certo. Eles crescem, assim como nós Achando que é possível ganhar as coisas Desobedecendo a Deus O que nós fazemos? Nós amamos nossos filhos Deixando para ele claro Que não existe nenhum ganho na desobediência Que tudo é mentira Na verdade, nós tentamos Linkar na cabeça dos nossos filhos Porque o amamos Desobediência e dor Desobediência e perda Pecado e perda Pecado e e dor não existe ganho na desobediência temos um mantra lá em casa quem desobedece sempre perde exatamente <risos> ninguém ganha quem desobedece sempre perde e se pode ganhar do papai porque não vê tudo não ganhará de Deus naquele dia é ou não é? O grande Deus é testemunho de tudo que é feito de fora e dentro do coração, o Deus vê. Não se cria os filhos achando que os filhos podem fazer o que quiser e ter ganho. Não sou eu quem está dizendo, é Deus quem está dizendo, quem retém a vara ou quem deixa de disciplinar os seus filhos. Quando eu digo disciplinar, não estou dizendo só a disciplina física, estou dizendo todos os meios disponíveis a você, a disciplina física, inclusive, para ajudar o coração desta criança. Na minha cabeça tem essa ilustração. A criança tem a astutícia ligada ao seu coração. Você disciplina, a astutícia se afasta e você... Coloca a admoestação, você explica as razões pelas quais aquilo está acontecendo Você instrui a criança no caminho em que deve andar À medida que ela se desvia, você usa de todos os meus para retorná-la Inclusive a dor, mas só a dor, sem instrução, é nada, é vazia Não tem nada a ver com você, é ela e Deus Você não está disciplinando o seu filho porque ele ofendeu Não está disciplinando o seu filho porque ele pecou contra você Simplesmente e você se acha tal e é o papai, não sem sair do controle, e sem raiva, o seu filho pecou contra o grande Deus e porque pecou contra o grande Deus, seu filho precisa entender que o vosso pecado vos há de achar. É assim que amamos os nossos filhos. Você pode dizer, mas eu não faço isso, eu acho que amo. Deus está dizendo do contrário. Eu considero a sua opinião muito importante. Mas a opinião de Deus é outra. O que retém a vara, aborrece o seu filho. Mas o que o ama, aquele que de fato o ama, que sabe o que está em jogo, sabe o que é importante, começa a disciplinar e de cedo. Se você quer saber mais sobre isso, ou quer uma ilustração, nós podemos conversar depois do culto na nossa sala aqui. Eu posso explicar como fazer, outras maneiras que você pode utilizar para fazer. Não quero assustar aqueles menores que estão aqui, tá bom? Então podemos conversar depois se você precisar de alguns visuais, alguma coisa assim, alguns recursos visuais para lhe ajudar. Disciplina faz parte de como você ama o seu filho, ponto final. Você não disciplina, você pode até achar que ama, pode até dizer que ama. Deus está dizendo que você não está preocupado com as coisas certas, que é o coração dessa criança. Então, as mulheres mais velhas, elas têm que ajudar as mais novas a terem as prioridades certas. As prioridades certas significa amarem ao marido e amarem aos seus filhos. Depois diz que elas devem ter uma devoção profunda. Voltando para lá, ela diz serem sensatas, capazes de controlar. Essa é a mesma característica que foi dita para os homens, que também vai ser dita para os jovens. Capazes de se controlar, prudentes, habilidosas no pensamento são comedidas, são sem excesso, fala de uma vida vivida e pautada nas coisas que Deus tem dito, fala de uma vida sem extremos, uma vida que medita, uma vida vivida na sobriedade, uma vida vivida para Deus, para agradar ao Senhor, por causa da graça de Jesus, diz que elas devem ser honestas ou devem ser castas, Devem ser prudentes, bem comportadas, não imorais. Na verdade, 1 Pedro 3,2 diz que os maridos que não obedecem ainda a palavra, eles seriam impactados quando observassem o procedimento honesto, casto da sua esposa com tremor. 1 Pedro, então, capítulo 3, diz que enquanto os descrentes e os maridos, Alguns deles, 1 Pedro vai dizer, são perversos. Enquanto eles observam o procedimento casto, modesto, sóbrio da esposa que ama a Deus, por causa de Deus, eles serão impactados sem palavra nenhuma. No casamento ninguém ganha no grito. Não é jogo de futebol, o seu marido não é o juiz não vai ganhar, não vai ganhar falta, gritando com ele ou xingando a mãe dele. No casamento, a esposa que ama a Deus por causa de Jesus, ela entende o seu papel e vive além do marido, vive para agradar ao Senhor. Esse tipo de procedimento que se entrega a Deus, causa um grande impacto na vida daquele que ainda não conhece a Deus. Diz mais, diz que ela deve ter um sucesso dentro de casa. Deve ter uma devoção profunda, deve ter a prioridade certa, deve ter um sucesso dentro de casa. Tito continua dizendo que elas devem ser boas donas de casa. A palavra boa dona de casa podia ser elas estão ocupadas em casa. Elas estão trabalhando em casa. A casa ou o lar é o ambiente, a esfera de atuação delas. Significa que elas que a influência delas está em todos os recantos da casa. É uma palavra muito bonita. O texto aqui não está dizendo que a mulher não pode trabalhar fora. Em várias situações, períodos da vida, as mulheres às vezes podem seguir carreira, podem estar em casa, podem estar em casa, seguir carreira. Isso vai depender de uma série de outras razões. O texto, no entanto, diz que diante de Deus, ele estabeleceu... Que a esfera primordial de atuação das mulheres precisa ser o lar. Como ela faz isso vai depender de família para família. E elas e o marido podem responder essas questões. Onde ela é a pessoa mais influente. Aonde os dons se revelam, os dons dela se revelam. Aonde o, a, a, a identidade dela, de fato, é vista. Boas. Donas de casa boas donas de casa e bondosas estão juntas, essa característica ligada à boa dona de casa fala do extravasar da bondade que existe dentro do lar vamos olhar provérbios capítulo 31 agora minha esposa tem a tendência de dizer que ela não gosta dessa mulher, ela tem inveja dessa mulher aqui eu também tenho provérbios capítulo 31 Apenas para ilustrar essas boa dona de casa e bondade ao mesmo tempo. Olha como é que começa o versículo 20. Versículo 10: Mulher virtuosa, quem achará o seu valor, muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Versículo 25 e 26. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Essa é uma mulher virtuosa, é um modelo de virtude. E ela está ocupada com muitas coisas. Está em casa somente não traz nenhuma virtude para as mulheres. Essa mulher está em casa e está em casa sendo ocupada, ocupada com as coisas boas. Esta casa aqui é um quartel general. Desta casa, sem internet, sem WhatsApp, essa mulher ela impacta toda a sociedade... Da casa, olha só o que é está que acontecendo aí Ela compra um negócio, versículo 16 Ela adquire, ela troca com, os os, com o navio mercante, versículo 14 Ela traz o pão, ela está trabalhando com as próprias mãos Ela faz um negócio aqui, versículo 18 Percebe que o seu ganho é bom E esse dinheiro ela usa em casa para comprar o linho, versículo 17 No versículo 20, ela usa parte do dinheiro para abençoar o necessitado Estão vendo o que, é que está acontecendo? O pessoal lá de fora, no versículo 25, a força e a dignidade são o seu vestido quanto... fala, Versículo 26. Fala com sabedoria e instrução, e a instrução da sua bondade está na sua língua. Aqueles que estão ali ao redor dela podem testificar disso. Esta mulher, de dentro de casa, ela está impactando os filhos, os vizinhos... Os necessitados, o navio mercante, aqueles que passam na porta da cidade, também recebem bênção das instruções dela. Essa mulher, dona de casa, ela está abençoando e modificando uma sociedade inteira, uma comunidade inteira. Ser virtuosa não significa não fazer nada e estar em casa. Ser virtuosa significa unir. Ocupada com aquilo que é importante Ser uma bênção e um sucesso Dentro de casa, começando do lar Mas extravasar as bênçãos que eu tenho dentro do lar Com bondade Extravasar ao ponto que os outros do lado de fora Podem sorver os impactos da minha bondade dentro de casa Tornar o meu lar como um QG Providenciando soldados para o futuro um quartel general de bondade, de verdade, de retidão, de destreza. Mulheres, vocês têm a faca e o pão na mão. 70% do mundo são mulheres e crianças. E as mulheres preocupadas porque querem ser pastoras. Para pegar 25% da humanidade? 70% do mundo quase é mulheres e crianças. São é o ministério de vocês. Por que brigar com aquilo que aquilo que Deus falou que não pode ser. As mulheres, então, estão definindo o seu valor por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas são. Você é uma bênção de Deus, criada em Cristo Jesus para boas obras. Deus quer que você utilize o seu lar como quartel general para abençoar a sua comunidade inteira mas nenhum sucesso fora de casa compensa um, sucesso, um fracasso dentro de casa. Nenhum deles. E aí algumas vezes não dá para você ser um sucesso dentro de casa se você não está lá. Existem muitos fatores. Eu não estou dizendo isso em termos, estou dizendo isso em termos bem gerais. Muito, esse mundo está quebrado e tem muitos aspectos que a gente precisa ver. Mas de maneira geral se você não precisa, mas está indo para fora só porque precisa validar a sua identidade. Que seu pai e sua mãe criaram você para vencer na vida. E criar filhos e e cozinhar é muito pouco para você. Precisa entender a sabedoria de Deus. As mulheres, essa mulher virtuosa, ela trabalha muito no ambiente familiar e impacta o mundo pela sua devoção. As mulheres, então, mais velhas devem ensinar as mais jovens a ter as prioridades certas, uma devoção profunda e ter sucesso dentro de casa. A última coisa que ele diz é sujeitar ao marido. Deus, mais uma vez, trata das ordens principais das estruturas da sociedade. Família, Estado e Igreja. Em todas elas, precisa haver ordem. Todas elas. Interessante que o texto de Tito não, não diz que os maridos devem sujeitar as esposas. Na verdade, nenhuma vez isso, indica, isso aparece no texto. São as esposas que voluntariamente, o verbo lá indica que voluntariamente se submetem a liderança do seu marido muito parecido com Efésios capítulo 5 lembra? esposas sejam submissas ao seu próprio marido como ao a ideia é que se eu sou submissa ao meu senhor eu serei submissa ao meu marido eu não sou submissa ao meu marido porque eu não sou submissa ao senhor é esse o link que eu preciso ter na mente a medida em que eu cresço no meu relacionamento, que eu amo a Deus de todo o meu coração, alma e entendimento com o meu lar, com o meu corpo, com o meu tempo à medida que eu vivo em submissão ao meu Senhor, essa vai ser a justa medida em que eu me submeto àquele que Deus trouxe para ser o meu marido e não o contrário Eu estou caminhando com Deus, pastor, vivendo para agradar o Senhor, o é meu marido que não presta Aí por isso eu não sou submissa a ele eu caminho para agradar ao Senhor, eu vivo para agradar ao meu Deus, e mesmo que seu marido não seja peça boa, a graça de Deus em Cristo pode, você, pode ajudar você a ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Mas essa submissão precisa acontecer de maneira voluntária, não pode ser de cima para baixo. Qual o propósito de tudo isso? Voltem lá para Tito. Por, que, que, as, por que, que essas jovens precisam... Ser tudo isso, o final do versículo 5 diz para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que a palavra de Deus, isto é, para que o nome de Deus, para que a mensagem de Deus, para que o evangelho não seja, não caia em descrédito. Isso é muito peso a sociedade então do lado de fora olha para aquela senhora lá que agora está caminhando nos passos de Jesus Cristo agora se converteu é da seita do caminho seguindo a Jesus ela conhece Jesus e em Jesus ela conhece libertação dos pecados agora ela, ela aprendeu a ler por causa de Jesus porque ela quer ler a Bíblia agora ela tem conhecimento ela lê a Bíblia ela sabe o que é certo ela sabe o que é errado o seu marido pobre coitado não sabe de nada. Completamente descrente, apático à realidade espiritual. Aquela mulher em vez de servir e ser um instrumento nas mãos de Deus, ela roga agora sabedoria e independência. Ela se insurge sobre o meu marido, seu marido dizendo: "Ó, oh, a liderança espiritual, quem vai fazer agora sou eu, porque tu não sabe de nada. Euzinha, sua mulher maravilha. Eu vou te dizer, assim diz o Senhor: familiar, hein? É assim? O que acontece é que o mundo vai olhar para essa mulher e vai... E a mensagem de Deus vai cair em descrédito. Ora, aquela mulher ali, ela era até boazinha, se converteu, agora está pior. Não liga para o marido, não cuida dos filhos, só quer saber de, de abençoar os outros, mas aqui, ó, não, não cuida das coisas de cá, está tudo quebrado, tudo... Tudo sujo, me desrespeito, negócio, só que eu quero obedecer ao pastor, está tudo errado. No final das contas, tudo retorna a Jesus Cristo. Tem que ser por causa de Jesus, minha irmã. A maneira como você cuida da sua casa, a maneira como você lida com o seu lar, como você se relaciona com o seu marido, como você ama os seus filhos, tem muito a dizer para esse mundo que assiste camarote. É por causa de Jesus que você deve ser a melhor esposa que deveria ser Que você deve se atracar numa mulher mais velha e dizer Por favor, me ensine como eu posso amar meu marido e meus filhos Não ache que você sabe de tudo porque você não sabe Se você não criou os filhos ainda Deixe de ser orgulhosa e acredite que uma mulher que já está vivendo casada por 30, 40, 50 anos Tem algo a dizer de benéfico para você que já criou todos os filhos, tem algo a dizer, que possa ajudar você na sua caminhada, abre o seu coração, vá procurar ajuda, fale das suas dificuldades, deixe ele orar por você, instruir você, ajudar você, porque no futuro, quando você ficar mais velho e procurar ajuda, não vai ter. Por isso que as jovens recém-casadas, nessa, nessa, nesse período formativo, onde as bases estão sendo estruturadas, se agarrem com a mulher mais velha. Levante a mão, precisa de ajuda eu preciso de ajuda para amar o marido e os filhos, por quê? porque eu quero ser uma mulher feliz, simplesmente não é porque eu não quero que a mensagem de Jesus Cristo caia em descrédito com todas as minhas forças, eu quero que a mensagem de Jesus seja levada. eu quero que as pessoas olhem para o meu casamento, como eu trato meu marido e os meus filhos e digam, Jesus está naquele lar, aquela mulher serve a Jesus Cristo e não o contrário eu quero que meus familiares, meus amigos, meus colegas de trabalho, minhas irmãs, eu quero que eles olhem para o meu casamento, e se não da parte lá, da parte cá, eu quero que elas vejam Jesus, que elas creiam na mensagem que transforma. E não que elas duvidem do poder de Jesus, do poder da mensagem, porque eu não estou caminhando como Jesus traçou. É mais do que você. É a mensagem de Jesus que está em jogo. É a credibilidade da mensagem de Jesus, do Evangelho que veio a esse mundo trazendo salvação e educando as mulheres sem casadas a renegarem a impiedade, o feminismo e as paixões do mundo e a viverem amando seus maridos e filhos. Talvez você possa dizer, pastor, eu não sou casado. E eu não sei como é que vai ser, como é que isso se a minha vida eu tenho uma mensagem de Deus para você Marcos capítulo 10 quando Jesus está deixando bem claro as coisas que devem acontecer no futuro eles ó respondendo à pergunta de Pedro Senhor, eis que nós tudo deixamos o que será de nós? Jesus diz ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, filhos irmãos e irmãs por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba nessa vida, cem vezes mais, de casas, pais, mães, irmãos. E no futuro a vida é eterna. Existe uma promessa que se cumpre na igreja. A promessa de que ninguém que decide trilhar o caminho de Cristo vive só e morre só. De que todas as funções que são, de alguma forma, perdidas no decorrer dessa vida, são suplantadas pelos relacionamentos que são adquiridos no seio da igreja. Por exemplo, Romanos capítulo 16. Vamos olhar lá, rapidamente. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Paulo vai ter uma longa lista de pessoas que ele quer saudar. E se você está procurando nome para filho, isso aqui é uma lista boa. Versículo 12, por exemplo. Saudai trifena e trifosa. <risos> as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside. Que também muito trabalhou no Senhor Agora preste atenção versículo 13 Saudai Rufo Eleito no Senhor E igualmente a sua mãe Que o quê? Que também tem sido mãe para mim Paulo parece que não tinha mãe nessa época mais Paulo havia deixado as coisas por causa de Cristo Famílias, irmãos, irmãs Deus havia dado esse tipo de relacionamento de volta para Paulo. As mulheres solteiras aqui, aquelas que, infelizmente, estão vivendo numa situação de não casadas, olhe Deus protegendo, guiando e até liderando vocês por meio da igreja. Olhe os homens mais velhos aqui e tentem fazer deles seus pais... Olhem os homens mais jovens aqui Talvez você não tenha mãe aqui na igreja Procure as mulheres mais velhas Os filhos procurem as mulheres mais velhas para serem avós Parece que as igrejas locais Devem ser uma grande comunidade Em que todo mundo se predispõe a servir De pai, de mãe, de avô, de avó Para aqueles que não têm. Ó, oh, saúda Rufus Fala da mãe dele ali Que também tem sido mãe para mim isso só se cumpre na igreja. Deixa eu dizer como é que isso acontece na prática. Em 2015, eu recebi um convite com minha família para pastorear uma igreja nos Estados Unidos. Então, depois de alguns meses, li que estava grávida do nosso terceiro filho, o Joshua. No terceiro mês de gravidez, a gente soube receber a notícia de que ela tinha um problema sério, que estaria com pro... complicações muito sérias que poderiam até causar o óbito tanto dela quanto do neném. E aí, no quinto mês, a Lilica tem um sangramento muito sério, na verdade, no quarto mês, a gente tem que se mudar de uma cidade onde a gente estava para uma outra cidade, mais ou menos uma hora de viagem, para a Lilica poder morar no hospital, receber o tratamento, porque ela não estava parando a hemorragia. Então, lá está eu, pensando, eu tenho dois filhos aqui, eles têm que ir para a escola, eles não podem morar aqui, eu não tenho condições de alugar um apartamento, não dá para morar nesse quartinho aqui, mas eu também não posso deixar minha esposa sozinha. No Brasil, o que faríamos? Vovó. Super vovó. Ou o irmão da igreja, não é assim? Vovó. Mas eu não tinha avó lá. Pelo menos eu não tinha uma avó brasileira. Uma mulher chamada Debbie Crayer. Então, ela me conhecia há uns dois meses, conheci a gente há uns dois meses, e Deus guiou para que ela tomasse conta dos meus filhos nessa outra cidade. Ela iria alimentá-los, vesti-los, cuidar deles, ajudar na tarefa da escola, levar os meninos para a escola, trazer, toda quinta-feira à noite, ela iria pegar os meninos, trazer para que o final de semana eu passasse com ela. A Deb, como a gente chama minha mãe e os meninos chamaram ela de vó o que é isso? é esse plano de Deus que se cumprido na igreja eu queria que os meus filhos chamassem muitos de vocês de avô e avó eu queria muito porque isso é o plano de Deus talvez você não tenha filhos ou talvez não tenha pai aqui encontre alguém Encontre alguém para ministrar, para ajudar, para abençoar, para cumprir essa função. Como pastor, pela graça de Deus, eu tenho tido o privilégio de ter muitos filhos e filhas que, vindo de famílias disfuncionais, eu tive a alegria de estar lá. Aqui nós temos também, porque elas estão em toda parte, onde é que elas vão encontrar os avós para educar e ensinar a palavra de Deus? Agora, o mundo vai dizer... Que vocês estão doidos. Vão dizer, como é que é? Tu já criou os teus? Agora tu vai perder tempo com os filhos dos outros? Como é que é? É assim mesmo? Não basta não, tu já está cansado, agora tu vai ter que participar da vida dos outros? O mundo acha que é loucura. Para nós, é Deus cumprindo o que prometeu. Alguns largaram tudo por causa de Cristo e algumas famílias foram acabadas porque alguns... Cônjuges deixaram Cristo para lá Enquanto o outro decidiu continuar seguindo O que, que a gente vai fazer com esses filhos Que crescem sem pai ou sem mãe? Nós vamos servir de pai e mãe para eles Amém? A gente vai estar tá lá na brecha Para que eles tenham figuras masculinas Figuras femininas Para que eles cresçam com tudo que poderiam ser Nesse mundo quebrado A igreja conserta Nesse mundo destruído, nós assumimos a responsabilidade de sermos sal da terra e luz do mundo. As mulheres então solteiras, encontrem aqui aquele a família. Encontrem os filhos, os meus, para serem de vocês. Os pais, os avós, para serem de vocês, para cuidarem de vocês. Vocês não precisam viver a vida de vocês sozinhos como se fosse um bicho. São minhas irmãs são filhos dos outros que estão aqui, são netas de outros, são mães e pais dos meus filhos, são tios e tias, e isso conta. A graça de Jesus tem se manifestado salvador a todos os homens. De acordo com esse texto aqui, eu gostaria que nós, principalmente as mulheres mais velhas, valorizassem a relação mãe-filha, eu queria que as mulheres encorajassem as mais velhas A ajudarem a próxima geração A organizarem as prioridades O que é importante de fato nessa vida As coisas que não mudam com o tempo Lutar para acreditar no Deus sábio Não acreditar que a sociedade define quem você é Seu valor não está no que você faz Você não precisa provar nada a ninguém Você vive para agradar ao Senhor torne o seu lar um QG da verdade, um centro de treinamento de soldados de Cristo. As mais velhas também ensinem as mais jovens a acabar com a guerra entre os gêneros, entre os sexos, e ensinem a parceria para a glória de Deus, onde homens e mulheres cumprem as suas funções em qualquer lugar, para a glória de Deus. E ensinem ao raso lideranças masculinas, os homens foram feitos homens para servir e proteger Não para dominar As mulheres mais velhas agora têm uma função a fazer Deus deu um ministério para vocês que não deu para mim Tomarem conta da próxima geração Tomarem a iniciativa Ensinar as mulheres mais jovens a Amarem seus maridos e filhos Serem boas donas de casa, honestas, sensatas Submissão ao marido para que a palavra de Deus não caia em descrédito as mulheres mais jovens têm a responsabilidade de entender que o canal dado por Deus por excelência para tornar e ajudar você a ser uma mulher de Deus não é o seu marido ele vai ajudar não é o seu pastor, ele vai ajudar não são seus filhos eles vão ajudar mas as mulheres mais velhas Negar a instrução de Deus é negar o meio dado por Deus para ser a mulher que deveria ser. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, todos nós precisamos aprender, esse mundo todo quebrado, Senhor. Nossa esperança está em ti Agradecemos porque em ti Nós temos tudo que precisamos Instrução para o presente e para o futuro Agradecemos pela igreja Mais uma vez, Senhor, está claro para mim Que o Senhor desejou manifestar a tua multifacetada sabedoria Por meio da igreja Senhor, ajuda-nos a perceber a Tua sabedoria e a vivermos essa sabedoria. Eu peço de novo pelas minhas irmãs aqui, nos dá, Senhor, essa mentalidade de discipulado. Ajuda-nos a vermos como o Teu plano para nós, para o nosso crescimento. Ajuda-nos a sair da nossa zona de conforto, a abrirmos a boca e o coração, pedirmos ajuda. Ajuda as mais velhas, Senhor, aqui abrirem mão dos seus próprios programações, das sua, dos seus próprios planos e pensarem na vida como pertencendo ao Senhor e como bênção para a próxima geração. Traz o coração das jovens para o coração das velhas. Traz o coração das mais velhas, mais experientes, mais maduras, para perto do coração das mais jovens. Une, Senhor, a tua igreja acaba com o abismo de gerações, por amor ao teu nome, para o benefício de todo homem, em todo lugar, em nome de Cristo, para a glória dele, amém.